0: Ja, von meiner Seite auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, preis dem Herrn. Ich möchte nochmal am Anfang mit uns beten, dass wir wirklich, ähm, es ist jetzt eine Entscheidung, die du treffen musst, auch jetzt so für die nächsten 30 Minuten, 35 Minuten, inwiefern du das Wort Gottes zu dir sprechen lässt. Und äh, da möchte ich einmal rasch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, es ist wirklich heiß, Herr, und dein Wort verändert Leben. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du offene Herzen schenkst, Herr, dass du Freude schenkst beim Zuhören und mir Freude schenkst beim Predigen und dass dein Wort läuft und verherrlicht wird in unserem Leben, Herr. Herr, das wollen wir sehen, dass das geschieht, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir befinden uns momentan in einer Serie, die geht über vier Wochen und äh, die Serie lautet Berufen und es geht darum, wozu wir berufen worden sind als Nachfolger Jesu. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, dass wir berufen sind, uns um Menschen zu kümmern. Wer von euch hat sich die Woche ganz besonders um Menschen gekümmert? Okay. (lacht) Angeregt durch die Predigt. Irgendeiner, der sagt, "Ah, die Woche, da habe ich extra was gemacht, da habe ich was mitnehmen können und deswegen habe ich irgendwie meinen Nächsten eher wahrgenommen als sonst. Irgendeiner da. Okay. Okay, super. Es soll mehr werden, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Und äh, heute möchte ich mit uns darüber reden, du bist berufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Du bist berufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Ich möchte mit uns einen Text lesen aus Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Wenn du dein Wort dabei hast, dann hol es mal raus. Ja, und wir kennen den großen Missionsbefehl, Jesus ist kurz davor, diese Erde zu verlassen und zurückzugehen zum Vater, aber er gibt seinen Jüngern noch mal was mit auf dem Weg. Und Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Vers 19, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist doch stark, oder? Darum geht zu allen Völkern, sagt mal alle geht, zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist doch großartig, eine Verheißung Jesu, die er uns hiermit auf den Weg gibt. Und ich möchte mit euch über den Vers 19 reden. Darum geht zu allen Völkern und mache zu Jüngern. Dieses Wort, was dort steht, darum geht zu allen Völkern, ist das griechische Wort. Poroiomai, und das steht in diesem Vers, das ist ein, äh, ja, ein Partizip Präsens Aktiv. Das ist doch mal cool, oder? Ich habe da so ein Programm, da muss ich einfach nur mit der Maus rüberfahren, und er zeigt mir alles an. Äh, das, ist eine, das ist eine Verlaufsform, und man kann dieses, 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 dieses Wort Poroiomai übersetzen mit, äh, ja, mit Gehen, mit Reisen, mit Abfahren, ähm, aber in dieser Form kann man es übersetzen mit, während du gehst, mache zu Jüngern. Es ist eine Verlaufsform, es ist etwas, was du tust, während du gehst. Und das ist ganz wichtig. Also, währenddessen du unterwegs bist, mache zu Jüngern. Und weil wir denken manchmal, äh, zu Jüngern gehen bedeutet, ja, wir sollen irgendwo hingehen, in, äh, nach Afrika, nach Asien oder nach, äh, keine Ahnung, ja. Mikromesien und da sendet der Herr uns hin, und dann sind wir da endlich, wo der Herr uns hingesetzt hat, und dort soll ich zu Jüngern machen. Das ist nicht das, was die Bibel stelle, die, die Bibel sagt, hey, während du lebst, während du dein Leben lebst, in der Nachfolge mit Jesus, bist du dazu berufen, zu Jüngern zu machen. Während du dein Leben lebst, während du unterwegs bist, während du gehst, mache zu Jüngern, und es ist wichtig, dass wir wissen, ein Jünger ist mehr als ein Bekehrter, ist mehr als ein Evangelisierter und ein Jünger ist auch mehr als ein Gemeindemitglied oder ein U-Boot-Christ, der äh, Ostern, Karfreitag und Heiligabend äh, unter uns ist. Ein Jünger ist mehr. Ein Jünger ist ein Schüler. Er ist ein Nachfolger. Er ist einer, der ein Vorbild sieht und ihm nachläuft. Deswegen bin ich ein Jünger Jesu. Jesus ist mein Vorbild und ihm laufe ich nach. Dieses jüdische Verständnis des Jüngers, das war in den ganzen Aposteln damals, in den Jüngern total präsent. Er war ihr Rabbi, er war ihr Lehrer und sie folgten ihm nach. Sie folgten dem nach, was er sagte, sie folgten dem nach, was er lebte und sie folgten seiner Lehre nach. Das sind Jünger Jesu. Und die Christen, die wurden damals Christen genannt, in der Apostelgeschichte dreimal, weil die Leute haben die Christen angeschaut und die dachten sich, Hm, die benehmen sich so wie Christus. Also die Leute hatten ein Zeugnis von den damaligen Jüngern Jesu in der Apostelgeschichte, in der Urgemeinde und sie dachten sich, ehrlich gesagt, wenn ich den angucke, so wie der lebt, das ist ein kleiner Jesus. Und das ist ein Christ irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich ihn anderen nennen soll. Und wir nennen sie Christen. Und so kam dieses Wort. Christusse. Und dazu sind auch wir berufen. Und ich möchte dir sagen, während du deinen Alltag lebst, mache zu Jüngern. Während du Dinge tust, von Montag bis Samstag und auch Sonntag, mache zu Jüngern. Und ich meine, zu Jüngern machen fängt an, dass wir Menschen konfrontieren mit der Wahrheit des Evangeliums. Wir waren zum Beispiel am Mittwoch Bowling spielen und wir hatten eine Mordsgaudi und anschließend war ich da und habe mein Bier bezahlt und dann meinte ich zu der guten Frau, sagen Sie, wissen Sie was, ich müsste mal ganz kurz was sagen hier. Ich glaube an Gott. Jesus ist mein Herr und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie Gott kennenlernen in Ihrem Leben, dass er ist das Allerbeste, was ihnen jemals passieren kann. Dann habe ich erzählt, dass ich Pastor bin und dass äh, hier so ein paar Leute mit mir sind, die sind auch aus unserer Gemeinde und die hat dazu dazugehört und ich habe ihr das erzählt. Ich sage ihnen, ey, es gibt Hoffnung für ihr Leben. Es gibt Hoffnung. Dann habe ich sie gefragt, ob ich mit ihr beten darf. Meint sie, ja natürlich, können sie gerne machen. Habe ich mit ihr gebetet und dann meinte sie, boah, jetzt nach ihrem Gebet habe ich so richtig Gänsehaut bekommen. Guckt sie mich an. Ja? Äh, und ich dachte mir, Ähm, Danach so, es geht nicht um die Gänsehaut, aber es es fängt damit an, dass wir, während wir leben, Zeugen sind von Jesus. Während wir (lacht) bohlen, Zeugen sind von Jesus. Während wir unserer Freizeit nachgehen, das tun, wozu er uns gerufen hat. Ich war letztens mit einem Pastor zusammen bei KFC und ich stand davor vor dieser Menüauswahl und ich wusste nicht so richtig, was ich nehmen sollte. Und da hat er äh, KFC-Verkäufer mich gefragt, ja wissen Sie denn schon, haben Sie sich schon entschieden? Ich sage so, nee, ich habe mich noch nicht entschieden, aber die beste Entscheidung meines Lebens habe ich bereits getroffen. <lacht> Jesus ist mein Herr. Kennen Sie ihn? Ja, Und so kommt man ins Gespräch, während du bei KFC bist. Mache zu Jüngern. ja, Und dazu sind wir gerufen. Und es ist äh, traurig, dass es oft der Fall ist, dass in dass viele Christen das nicht leben. Sie leben diesen Auftrag Jesu nicht. Und die meisten Menschen und die meisten Christen, wir machen von Montag bis Samstag unser Ding und dann kommen wir Sonntag in die Gemeinde, setzen uns hin und meinen, gut, jetzt muss der Pastor mich bejüngern. Jetzt muss die Gemeinde mich hier in Jüngerschaft führen. Nun, dahinter steckt eine ganz... Also eine, eine Denkweise, die erstmal verändert werden muss. Weil ich möchte sagen, du gehst nicht in die Gemeinde, sondern wenn du Jesus nachfolgst, bist du die Gemeinde. Und weil du die Gemeinde bist, bist du dazu berufen, in Jüngerschaft zu führen. Wer hat da ein Amen zu? Ihr Lieben, wir sind die Gemeinde und weil wir die Gemeinde sind, haben wir den Auftrag, jeder einzelne von uns, da kommen wir nicht raus. Und egal, wie lange du an Jesus glaubst oder nicht, du bist dazu berufen, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Es ist dein Auftrag. Und ich möchte fast sagen, von der Bibel her, eines der essentiellsten Aufträge, die wir haben als Kinder und Nachfolger Jesu. Und doch tun es so viele Christen nicht. Und ich möchte fast sagen, Und ich möchte heute mit euch über zwei Irrtümer reden. Warum so viele Christen andere nicht in Jüngerschaft führen. Nenn es Irrtümer, nenn es Lüge. Ich habe es Lüge genannt. Lüge Nummer eins. Ich bin nicht qualifiziert genug, Menschen zu Jüngern zu machen. Ich bin einfach nicht qualifiziert genug. Ich kann nicht das Wort Gottes studieren. Ich war nie auf einer Bibelschule wie du, lieber Pastor, vier Jahre lang. Irgendwie, wenn ich manchmal die Bibel aufschlage, ich bin froh, wenn ich halbwegs durch Johannesevangelium evangelium komme. Ich kann nicht Gebet leiten. Ich, alle, alle anderen Gebete hören sich irgendwie frommer und heiliger an als meine eigenen. Wenn da einer eine Frage hat über die Offenbarung, da kenne ich mich schon gar nicht aus. Wenn da die Biester kommen mit den zehn Augen und 20 Ohren. ja, was, Ich weiß nicht, was soll ich da sagen? Ich fühle mich einfach nicht qualifiziert genug, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Und viele Christen fühlen sich so, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht theologisch genug ausgebildet, um Menschen in Jüngerschaft zu führen. Und ich äh, möchte dir eins sagen, wenn du in deinem Leben das ABC des Evangeliums erlebst, Und das bedeutet, dass Jesus Christus gestorben ist, auferstanden ist, zum Himmel gefahren ist und dass er seinen Geist ausgegossen hat über alles Fleisch und du lebst in der Kraft des Heiligen Geistes und du hast das Wort Gottes unter deinen Arm und steckst dort deine Nase rein. Ich möchte dir sagen, ey, du hast alles, was man braucht, um Menschen in Jüngerschaft zu führen. Du hast alles, was man braucht. Und ich glaube, sicherlich Menschen in Jüngerschaft zu führen, bedeutet immer, gegründet zu sein auf dem Wort Gottes. Und sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich möchte euch sagen, es gibt so viele göttliche Prinzipien aus der Bibel heraus und es ist wichtig, dass wir diese göttlichen Prinzipien anwenden und leben, wenn wir andere Menschen in Jüngerschaft führen wollen. Also wenn du wenn du in einer Ehe lebst und du sagst dir, ich möchte jungen Ehepaaren helfen und, und du denkst dir vielleicht, äh, ja, ich lebe vielleicht noch nicht mehr lange in der Ehe, aber ich habe die Prinzipien der Ehre, die Prinzipien der gegenseitigen Vergebung und Annahme durch das Blut Jesu verstanden für mein Leben und ich lebe das mit meiner Frau, hey, du bist dazu berufen, anderen Ehepaaren zu helfen, das Gleiche zu tun. Oder du sitzt vielleicht hier und denkst dir, hey, im Bereich Finanzen, ich habe vielleicht nicht viel viel Kohle oder bin vielleicht auch kein Finanzexperte, aber eins weiß ich, hey, wenn ich meinen Zehnten ins Reich Gottes gebe, wenn ich Großzügigkeit lerne und es es gelernt habe, den Armen mein Brot zu brechen, Hey, da sind Prinzipien, die habe ich verstanden für mein Leben, des Gebens und der Saat, das habe ich verinnerlicht und verstanden, wenn ich Finanzen sehe ins Reich Gottes, Gott immer gibt und zwar 30, 70, 100 das habe ich verstanden für mein Leben. Hey, du bist dazu berufen, anderen Menschen genauso zu helfen. Es geht um Prinzipien, die wir verstanden haben müssen. Versteht ihr, was ich meine? Oder du denkst dir, hey, was bedeutet es, Eltern zu sein für meine Kinder nach dem Herzen Gottes? Und du bist vielleicht hier und denkst, ich habe in meiner Ehe noch nicht alles, in meinen Eltern sein noch nicht alles richtig gemacht, aber eins habe ich verstanden, ich möchte mein Kind großziehen in der Ehrfurcht und in der Liebe Gottes. Und das ist das, was ich versuche und ich mache vielleicht Fehler, aber ich stehe wieder auf und ich liebe meine Kinder durch die Liebe, die Gott mir schenkt und sowieso, ey, das reicht aus. Es braucht kein Theologiestudium. Das ist das, was ich sagen möchte. Es braucht dass wir das ABC des Evangeliums leben. In der Vergebung und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich, ich habe einfach mal ein paar Fragen an euch. Wer von euch würde sagen, wir haben zwar keine perfekte Ehe, aber wir verstehen es als Ehepaar immer mehr, Jesus nachzufolgen, Und in gegenseitiger Ehre und Vergebung füreinander zu leben. Wer von euch ist frei und sagt, ey, das trifft auf mein, auf meine Ehe zu? Okay. Ich möchte sagen, jeder der sich gerade gemeldet hat, ihr seid dazu berufen, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Oder du sagst Wer von euch würde sagen, ich arbeite in einer Firma, ich bin Student, ich bin Schüler, ich arbeite in einem Laden, ich habe schon ja dort wo ich bin. Und die Leute, die mich kennen, die haben ein gutes Zeugnis über mein Leben. Wer von euch würde das sagen? Dort, wo ich arbeite und bin, die Menschen dort um mich herum, die haben ein gutes Zeugnis über mich. Könnt ihr euch ruhig melden. Okay. Sind nicht ganz so viele? <lacht> Nein. Wer von euch würde sagen, hey, ich wurde schon mal betrogen, ich wurde hintergangen, ich wurde missbraucht, verletzt. Ich habe viel Ablehnung erlebt in meinem Leben, aber ich habe es genauso erlebt, wie der Heilige Geist mich durch seine Kraft wieder rausgeholt hat, wie das Blut Jesu mich reingewaschen hat, mir vergeben hat, mich geheilt hat und ich stehe jetzt in Jesus und ich habe es gelernt, anderen Menschen, die mir Unrecht getan haben, zu vergeben. Super. Hey, das ist klasse. So viele. Und wer von euch glaubt an Jesus, Okay. Ich möchte dir sagen, wenn du dich gemeldet hast, bei einem von diesen Fragen, du bist von Gott berufen, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Du bist dazu berufen. Es ist, dein, es ist ein Auftrag von Gott für dein Leben, das zu tun. Und wir können dem Gehorsam leisten oder wir können ungehorsam sein und es nicht tun. Gott hat Menschen in dein Leben gestellt, die du in Jüngerschaft führen sollst. Die du begleiten sollst. Und Gott sagt, es ist kein Zufall, dass du dort lebst, wo du lebst, dass du dort bist, wo du bist, dass du dort arbeitest, wo du arbeitest. Es ist kein Zufall. Ich stelle Menschen um dich herum und ich gebe dir den Auftrag, sie in Jüngerschaft zu führen. Und sie anzuleiten. Und ihnen ein Vorbild zu sein, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Und ich glaube, die zweite Lüge, die oft herrscht, ist, ich brauche niemanden, der mich in Jüngerschaft führt. Ich brauche niemanden, ich schaffe es alleine. Und ich möchte dir sagen, ähm, es ist richtig, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, aber diese persönliche Beziehung soll keine private Beziehung sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer persönlichen und einer privaten Beziehung zu Jesus. Und du sollst deinen Glauben an Jesus nicht für dich behalten. Sondern er soll persönlich sein und er soll ansteckend sein für andere Menschen um dich herum. Und dazu bist du berufen. Hey. Und ich möchte sagen, auch wenn du älter bist und du denkst, ey, ich bin jetzt schon so alt, das hat für mich... Nichts mehr zu tun, ja, ich muss jetzt, ich bin in der Weisheit Gottes ab das höchste Level erreicht. Ich ich führe keine Menschen mehr in Jesus. Ich möchte sagen, dass Titus sagt, an einer Stelle zum Beispiel, dass die älteren Frauen sich um die jüngeren Frauen kümmern sollen. Und die älteren Männer sich um die jüngeren Männer. Also ist sozusagen diese Generationsaufgabe, dass die ältere Generation sich kümmern soll im Gebet, im Vorbild, im Dasein für eine ganze jüngere Generation, die mit aufsteht. Deine wichtigste Berufung, während du lebst, ich würde fast sagen, ist echt, dass du Menschen in Jüngerschaft führst. Paulus war so ein Mensch für Timotheus. Timotheus war sein Schüler, Paulus war sein Vorbild. Es gibt noch weitere Menschen aus dem Alten Testament, zum Beispiel Elia und Elisa. Oder Naomi und Ruth. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du ähm, sagst, hey, ich glaube an Jesus und ich nehme diese Berufung und diesen Auftrag wahr, den Gott mir schenkt. Wisst ihr, wieso Gott uns zu diesen Dingen beruft? Eine Berufung bedeutet immer, wir müssen dazu berufen werden, weil wir es von Natur aus nicht tun. Deswegen beruft uns Gott, es zu tun. Aber er beruft uns nicht einfach, sondern er gibt uns auch die Kraft durch seinen Geist, die Berufung zu leben, die er uns gibt. Und es gibt zwei wichtige Dinge, die wir tun sollten und die wir lernen müssen, wenn es darum geht, Menschen in Jüngerschaft zu führen, und das ist das allererste ist, wir führen Menschen in Jüngerschaft durch unser Vorbild, durch dein Vorbild. In Philippa 3 Vers 17 steht: "Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen." Das ist das: Hey, wenn du Jesus nachfolgst, kannst du das kannst du so einen Vers schreiben über dein Leben, nehmt mich als Vorbild." Wenn du mal eine Kamera laufen lässt, ja, 24 Stunden, die dich begleitet und wir würden mal hier äh, mal eine Short-Version abspielen auf der Leinwand über deinen Alltag, würdest du äh, rot angelaufen, den Raum verlassen und sie denken, Mann, 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 äh, besser, besser, ihr nehmt mich doch nicht als Vorbild, ja. Äh, So wie ich mit den Leuten umgegangen bin, so wie ich denke über die und die Leute, gut, dass das niemand hört, ja. Aber ich weiß, Sonntagmorgen, ja, kann man das alles gut noch verbergen. Ja. Ey, kannst du das sagen über dein Leben, dass Menschen dich als Vorbild nehmen können? Deinen alltäglichen Wandel mit Jesus. Philippa 3, Vers 17. 1. Korinther 11, Vers 1 steht. Und ihr sollt meinem Beispiel folgen, so wie ich Christus folge. Wow. Und dieses ähm, Wort folgen, das ist im Griechischen das Wort Mimetes, da kommt der ganze Wort äh, imitieren her. Nachahmen, nachmachen, nachfolgen. Hey, wir sind Nachahmer Gottes. Durch dein Vorbild sollst du Menschen in Jüngerschaft führen. Währenddessen du lebst, führe Menschen in Jüngerschaft. Und ich möchte euch so sagen, ich glaube auch besonders an euch Eltern, eure wichtigste Berufung ist es, eure Kinder in Jüngerschaft zu führen. Das ist eure Number One Priorität. Hey, ich bin hier ein Vorbild für meine Kinder, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Es ist interessant, dass es viele Eltern gibt, ja, ihr ihre wichtigster Fokus, wenn es um ihre Kinder geht, geht, darum, dass der Junge ein guter Fußballer wird, ja, die Tochter eine tolle Ballerina und äh, dass, die, dass, dass die Kinder in allen möglichen Dingen super gut sind, aber es doch leider manchmal so überhaupt nicht wichtige Dinge sind, mit denen sie später irgendwas anfangen können fürs Leben. Ja, darum geht's. Und ich glaube, dass ähm, wir, wir manchmal denken, ey, dafür ist die Gemeinde zuständig, dafür sind die Kindermitarbeiter zuständig, dass meine Kinder in Jesus wachsen. Aber ich möchte sagen, das stimmt nicht. Dafür bist du zuständig, dass deine Kinder im Glauben wachsen. Zu 83 Prozent nehmen die Kinder ihren Vater als Vorbild. Die schauen auf ihren Vater. Und, die, und, die, hey, und ich glaube, es ist wichtig, dass gerade die Filter Hey, in Christus gegründet, Vollgas geben mit Jesus. Ich ich muss euch sagen, ich habe das nicht, also ganz, ganz selten, selten erlebt, ja, dass ich aus dem Haus gegangen bin und nicht gesegnet wurde von meinen Eltern. Da kam immer, irgendeine Hand kam immer auf meinen Kopf und hat mich gesegnet. Meistens war es die Hand meiner Mutter. Ja. Und wenn ich mal, ja, wenn sie nicht da war, irgendeine Hand habe ich mir immer gesucht, die mich gesegnet hat, bevor ich das Haus verlassen habe. Ja, und es war, einfach, es war einfach da bei uns zu Hause, hey, da war ein Tisch und da war das Wort Gottes aufgeschlagen. Es war einfach Kultur, Familie-Kruse-Kultur bei uns zu Hause, dass man sich trifft, gemeinsam Andachten hat, gemeinsam betet über Schwierigkeiten, die da sind. Und Und wir wirklich schauen, sind wir als Eltern Vorbilder für unsere Kinder, führen wir sie hinein in den Glauben in Jesus. Und das ist ein ganz wichtiger Part, darüber werden wir in diesem Jahr noch mehr reden. Dass wir dazu gerufen sind, die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, in unserem Umfeld vorbildlich zu behandeln. Dass dass deine Kinder irgendwann mal sagen, hey, so wie du deine Frau meine Mutti behandelt, so will ich auch später meine Frau behandeln. Ich sehe, du bist ein gutes Vorbild, was es bedeutet, die Frau zu ehren. Und das zweite wichtige Sache ist, wir führen Menschen in Jüngerschaft durch unser Vorbild und wir führen Menschen in Jüngerschaft durch unsere Worte. Durch die Worte, die wir sagen. 5. Mose 3, Vers 28. Betraue Josua mit dieser Aufgabe, stärke und ermutige ihn, denn er soll die Israeliten über den Jordan führen. Er soll das Land unter ihnen aufteilen, das du sehen wirst. Und, und da war so diese, dieser Auftrag Gottes an Mose, dass er Josua stärkt und ermutigt, dass er den Staffelstaat übernimmt und mit dem Volk Gottes gemeinsam hineingeht ins verheißene Land. Ein Auftrag an ihn, er stärke und ermutige ihn. Und Gott hat dich dazu berufen, ein, einer zu sein, der andere Menschen stärkt und ermutigt in ihrer Beziehung zu Jesus. Es ist so wichtig, dass, ey, dass irgendwie diese, diese Atmosphäre der Ermutigung herrscht. Ja, es gibt ja so manche Atmosphären, da kommst du irgendwie rein, da sitzt eine Gruppe zusammen, da denkst du dir, Mann, irgendwie Ermutigung ist hier nicht, Ja, ich, am liebsten würde ich gleich das Weite suchen. Ja. Oder es gibt so Menschen, mit denen bist du zusammen, da merkst du, ey, da geht so viel Entmutigung aus. Ja, Da geht es immer um die gleichen Probleme und Sorgen. Und und Gott sagt, nein, ey, ich habe euch dazu berufen, durch eure Worte andere Menschen zu stärken und zu ermutigen. hatte letztens jemanden bei mir im Büro. Der kam ganz niedergeknickt rein und äh, hatte, sein Herz war auch voll mit Sorgen und Nöten. Und ich habe mit ihm darüber geredet, weil also da, da waren schon leichte so Anzeichen dahin. Ey, das ist, Da habe ich schon so gesehen, das ist also der, der war völlig fertig. Ja, irgendwie, würde ich sagen, schon echt suizidgefährdet. Ja, und ähm, ich habe ihn auch gefragt, ey, was, was gibt es überhaupt Tolles in deinem Leben? Ist irgendwas Tolles in, in deinem Leben so? Oder an dir? Ja, und äh nö, nee, nö, nö, an mir gibt es nichts Tolles. In meinem Leben gibt es auch nichts Tolles. Also, nee. Alles kaputt, alles blöd, alles schlecht und so. Und wenn man dann mal ein bisschen weiter rumbohrt, ja, und sagt, aber irgendwas Tolles muss es doch geben an dir, äh, hat er dann gesagt, naja, ich bin ziemlich lustig. Sag ich so, naja, das ist doch schon mal was. Da, das ist doch schon mal was, ja. Du bist ziemlich lustig. Ja, und das Zweite hat gesagt, ich sehe ich ziemlich gut aus. Da habe ich gesagt, du bist echt lustig. <lacht> <lacht> äh, du bist echt lustig. Und also, also, ne? also, irgendwas gibt es immer. Ja? Ich möchte euch da sagen, ey. Ähm, und, und, und wir haben angefangen darüber zu reden. Ey, was gibt es Gutes an unserem Leben? Ey, wenn du mal, wenn du mal auf dein Leben schaust, ey, wofür bist du dankbar in deinem Leben? schau nicht auf die Sorgen und die Nöte und die Probleme in deinem Leben, wirf sie auf Jesus. Er ist besorgt um dich. Und fang an, wirklich dein, dein, dein Herz zu ernähren mit dem Guten, was von Gott kommt. Fang an, wirklich diese Dankbarkeit zu kultivieren in deinem Leben. Das ist so wichtig. Und sei du ein Mensch, der andere Menschen ermutigt. ja, sei ein Mensch der positives und Segen hineinspricht in Menschen und nicht fluch denn dazu hat Gott dich berufen ja? und ich glaube das fängt ey das können wir gleich schon mal üben wenn wir alle im Foyer sind oder hier so rumlaufen ja? vielleicht suchen wir uns mal jemanden aus kannst du jetzt schon rumgucken wen du gleich nehmen wirst und den du einfach ermutigen wirst und stärken wirst und ihn segnen wirst für die kommende Woche ist das eine gute Idee uns dazu berufen, auch durch unsere Worte Menschen in Jüngerschaft zu führen. Sprech Leben über Menschen. Matthäus 16, Vers 24 sagt dass es, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, er nehme, er nehme mein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich in der Nachfolge Jesu ähm, es lerne, es geht um ihn und nicht um mich. Die Betonung bei Ich glaube an Jesus liegt nicht so sehr auf Ich glaube, sondern ganz viel auf An Jesus, an wen ich glaube. Ich meine, ja, ich glaube an ihn, aber er ist mein Herr. Und es ist äh, so wichtig, dass ich sage dir, das schönste Wort, was du aussprechen kannst in deinem Leben, ist das Wort Jesus. Und wenn wir anfangen, darin zu leben, in dieser Liebe zu unserem Herrn, ich sage dir, hey, da, das ist ansteckend für alle Menschen, die Gott um dich herum stellt. Und wir uns auf diese göttlichen Prinzipien stellen, die Gott uns schenkt. Ich möchte sagen, während du gehst, während du lebst, während du deinem Alltag bist, du bist dazu berufen, von Gott Menschen in Jüngerschaft zu führen. Und ich denke, der wichtigste Part davon in unserer Gemeinde, wo das geschehen soll, ist in den Hausgruppen. Es ist in den Zeiten, wo wir ähm, merken wir merken als Gemeinde, wir werden klein. Wir treffen uns in einer Gruppe von Menschen, die wir gut kennen und wir teilen Leben miteinander. Wir teilen Erfahrung, wir teilen Gebete, wir teilen Freundschaften, wir teilen unser Haus, wir teilen unseren Kühlschrank. Hey, da sind Menschen in meinem Leben, mit denen teile ich meinen Glauben. Dein Glaube an Jesus soll persönlich sein, aber nicht privat. Und er ist dazu angelegt, dass du ihn teilst mit anderen. Dazu hat Gott dich berufen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Auftrag, Herr, den du uns gibst, als deine Jünger, Herr, andere Menschen in Jüngerschaft zu führen. Und, Herr Jesus, ich möchte diesen Auftrag annehmen für mein Leben. Herr, ich bete, Herr, lass durch meine Worte und durch mein Vorbild. Andere Menschen berührt werden und hingezogen werden, Herr, an dein Herz. Herr, du sagst in deinem Wort, dass du Freude hast an der Wahrheit im Innern. Herr, und ich bete, dass du Freude hast an meinem Leben. Herr, wenn du mich siehst, Herr, wenn du mich hörst, Herr, dass du Freude hast an mir. Ich, ich bete so sehr, Herr, für jeden, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Ich segne ihn, Jesus, in deinem Namen, Herr. Und ich bete, dass jeder Einzelne diesen Auftrag jetzt ergreift, heute Morgen. Und sagt, ja, ich werde Menschen in Jüngerschaft führen. Ich ich habe diesen Auftrag heute Morgen neu erkannt und ich will es tun. Weil es ist der Wille Gottes für mein Leben. Und wenn das zutrifft auf dein Leben und du sagst, heute Morgen, ey, ich habe das ganz neu erkannt. Ehrlich gesagt, konnte sie so richtig diesen Auftrag lebe ich noch gar nicht. Dann steh mal jetzt auf und setz ein Zeichen und sagt, ja, heute Morgen, ich ergreife das für mein Leben. Ich weiß, ich bin dazu berufen, Menschen zu jüngern zu machen und ich ergreife diese Berufung heute Morgen für mein Leben. Dann steh jetzt auf. Danke. 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 Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, ich bete so besonders für die Menschen, die stehen, dass du sie selbst mit der Kraft deines Geistes, Herr. Herr, und dass sie Menschen sind, die andere in Jüngerschaft führen, Herr. Herr, durch ihr Vorbild, Herr, durch ihre Worte, Herr, ich segne sie in deinem Namen, Vater. Und ich bete, Herr, lass deine Kraft offenbar werden, Herr, durch ihr Leben, Herr. Vater, während sie leben, Herr, sollen sie großartige Zeugen sein für das, was du tust. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis dem Herrn. Halleluja. Ich möchte nochmal dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus noch gar nicht. Und du denkst dir, ja wie, ich muss ich, ich will erst mal selber ein Jünger werden, oder ich, äh, ich, ich habe mit Jesus noch gar nichts am Hut, aber ich, ich merke und ich will ihn, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich will ihm nachfolgen vom ganzem Herzen und ich, ich habe erkannt die Schuld und, und die Dinge in meinem Herzen. Und ich will sie Gott geben. Ich merke mein Leben braucht Jesus. Ja, ich merke, ich, ich, ich brauche Jesus. Und ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Vielleicht können wir nochmal alle die Augen zumachen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du sagst, ja Jesus, ich will diese persönliche Beziehung mit dir. Ich will dir heute Morgen mein Leben geben. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Dass du mir meine Schuld vergibst. Dass du sie wegnimmst auf meinem Herzen. Und dass du mich an dein Herz ziehst heute Morgen. Dann meld mal jetzt deine Hand, wenn du sagst, das ist das, was ich will heute Morgen. Jesus, sei du mein Herr. Ich nehme dich an als meinen persönlichen Retter und Erlöser. Okay, danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Halleluja. 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 Jetzt können wir alle zusammen aufstehen und möchte zusammen mit uns allen zusammen ein Gebet sprechen. Und mit diesem Gebet wollen wir Jesus einladen in unser Leben. Und wir wollen kapitulieren und ihn einladen, wirklich der Herr unseres Lebens zu werden. Und ich lade dich einfach ein nachzubeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mein Leben gestorben bist. Und ich danke dir für das Blut, was vergossen wurde, für mein Leben. Und heute Morgen bekenne ich mich schuldig. Ich bekenne meine Sünde vor dir, Herr. Und ich bitte dich, Mach du mich neu. Wasch du mich rein. Durch dein Blut. Jesus, ich gehöre dir. Ich sage Ja zu dir. Und Nein zum Teufel. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Können wir Gott mal einen Applaus geben? Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir für alles, was du tust in unserem Leben. Wir danken dir, dass die Sonne scheint, Herr. Herr, möge die Sonne deiner Liebe scheinen in unserem Leben, Herr. Ganz hell, Herr. Und ich bete so jetzt, Jesus, Herr, dass du mit deiner Kraft auf jeden Einzelnen kommst. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gnade Jesu Christi und die Liebe des Vaters. Ich segne euch damit, dass ihr Menschen seid, die sich um andere kümmern. Dass ihr Menschen seid, die andere Menschen in Jüngerschaft führen. Durch die Kraft Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen.